0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e aqui no estúdio nós vamos dar sequência ao tema que você viu na semana passada, que é o GAECO, com a promotora de justiça Simone Sibílio, que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, como eu falei, o GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro e o promotor de justiça Fábio Correia, que também é integrante do mesmo GAECO. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Simone, eu começo com a senhora porque no programa passado a gente estava falando da, da, da dificuldade que é esse investigar esse tipo de, de crime e eu quero entrar um pouco nessa, nessa área. É, qual é a principal dificuldade? É, porque é, é um crime que envolve ali práticas como extorsão, ameaça e muitas vezes as pessoas não estão afim de testemunhar contra uma pessoa que conhece o endereço dela.
1: A gente percebe que as organizações criminosas, elas impactam muito em determinados crimes, sobretudo onde há letalidade violenta. Talvez o efeito mais perverso da atuação da milícia seja exatamente regular o índice, por exemplo, de homicídios em determinada localidade. Seja porque a gente percebe que ali, atualmente, por exemplo, o Zona Oeste, o índice de homicídio não é tão alto. E por que, que não é tão alto? Porque é a organização criminosa regulando o índice de homicídio. Não está acontecendo homicídio, mas não porque não tem organização criminosa, mas exatamente ao contrário, porque tem e ela regula, mas ali não pode matar. E quem mata só pode ser ela, e muitas vezes aparece com os corpos. Uhum. A grande dificuldade de investigar, de processar e de condenar milicianos é a ausência de prova testemunhal. É por isso que o, o GAECO ele atua de uma forma é, diferenciada, buscando provas técnicas, tentando não expor tanto as testemunhas Exatamente para preservar a vida dessas pessoas uhum. e buscando provas técnicas. Nos processos em que nós atuamos, a gente percebe hoje a preponderância de prova técnica porque a gente já sabe que as grandes milícias elas só perduraram até hoje porque antes só havia prova testemunhal, provas essas que, não, que na verdade elas não se repetem em juízo exatamente por um instinto de autopreservação.
0: Doutor Fábio, a milícia é um fenômeno é, que funciona de uma maneira isolada, compartimentabilizada, por exemplo. É, a milícia de São Gonçalo é, é uma, a de Bangu é outra, não tem conexão nenhuma, ou é como a, a organização do tráfico, que a gente pode estabelecer uma, uma rede de comando?
2: Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente percebe uma, uma dicotomia é, momentânea, né? porque a gente tem a milícia hegemônica da, da Zona Oeste, né? que já teve seu nascedor dali há algum tempo, e ela vem se expandindo é, sobre um sistema de franquias. né? Ela vem se expandindo por toda a Zona Oeste e adentrando na Baixada Fluminense, sobretudo na região de Nova Iguaçu. É, as milícias da Baixada Fluminense, né? na região de daqueles municípios ali, a, a própria região de Taboraí, é, já observa-se também essa, essa expansão, né? esse braço, de milícias hegemônicas da Zona Oeste, né? mas sobretudo nas milícias da Baixada Fluminense, elas, elas têm o um seu nascedor nos grupos de termínio, que né? é, já estão famosos e falados ali daquela região, e que começaram a se aperceber é, da possibilidade de aumentar seus lucros com esse modelo empresarial criminoso que é o das milícias. É, o que a gente observa, sobretudo, é que na Baixada Fluminense, ora, são, são situações regionalizadas, Ora se consorciam, ora se ajudam e, ef e efetivamente, quando há algum tipo de disputa Ele se resolve através dos homicídios uhum. né? é, há, há esse projeto de expansão da milícia hegemônica é, da Zona Oeste Em direção à Baixada Mas que ainda não está totalmente consolidado uhum. Agora, eu fiquei
0: curioso com essa história de franquia Como é que é isso, doutor Fábio? Porque tava, o assunto nosso já é um assunto bastante sui generis né? Na faculdade eu nunca estudei esse tipo de coisa lá atrás, né? Mas franquia, como é que é isso?
2: É, eles se utilizam dessa estrutura empresarial, né, através de, de pequenas células, núcleos, né, subordinados a uma estrutura central, mas com uma relativa autonomia. Né, é, e Justamente por conta dessa, dessa grande capacidade de mutação e adaptação da milícia, eles passam a cooptar é, as milícias locais, né, organismos regionais, é, para que possam aderir né, àquela estrutura macro e, e, e enorme já pré-existente Então se utilizam é, desse tipo de, de modelo empresarial Para se expandir cada vez mais aumentar seu lucro e seu domínio territorial
0: Quer dizer, tudo Simone Então é, é um grupo que já tem é, Uma operação, já tem uma expertise E que transfere essa expertise Para outro núcleo, outra comunidade E acaba ganhando uma uma participação naquilo que vai ser extorquido da comunidade?
1: É, em regra é assim. Até na própria Zona Oeste hoje, a gente não pode mais dizer que também existe essa hegemonia. Há milícias diferenciadas ali na Zona Oeste. E o que a gente observa é que as, a, a, os próprios grupos eles também estão guerreando entre si. Há a, a, investigações em que já ficou comprovado em que uma milícia tenta invadir a área da outra milícia. Então essa é a grande diferença entre, por exemplo, o tráfico e a milícia. É que, diferentemente do tráfico, a milícia são grupos, determinada área é um grupo, determinada área é outro grupo e cada um tem o seu líder. Às vezes existe uma relação de amizade, uma relação de parceria entre esse grupo, mas cada grupo tem o seu líder. Esses grupos não têm mais nome, diferentemente de antes da milícia uhum. antiga, que era do Batman, agora eles não têm nome. São grupos com seu líder e quando um é preso, automaticamente substitui, porque há necessidade de um trabalho forte também nas unidades prisionais. Qualquer que seja a, a medida concreta que se tome, para acabar ou para, pelo menos, manter as milícias sob controle, a gente precisa necessariamente de uma atuação integrada, né? Entre as várias instituições, a gente precisa do fortalecimento dos órgãos de controle interno. A gente precisa também de um trabalho profundo e servem as unidades prisionais, onde as lideranças continuam dando ordens.
0: Doutor Fábio, e o dinheiro dessa, dessa gente toda? Circula pelos meios formais? Isso é rastreável? Como é que é isso?
2: Esse é o grande desafio e, e o principal ponto é que hoje em dia se percebe como uma forma de atacar essa modalidade criminosa, né? Muitas vezes se utilizam de negócio de fachada, é, ou lavando dinheiro através de pessoas interpostas, é, compra de imóveis, enfim, é, toda a sorte no sentido de branquear né, esses, esses capitais, esse dinheiro que é obtido nessa atividade criminosa. Hoje, é, é, a percepção que a gente tem é que o combate à lavagem do dinheiro praticado é, por esse tipo de, de organização criminosa é, sim, é, o, o, o principal foco de, de ataque que nós temos é, para a expansão desse negócio.
0: Olha, gente, o programa está muito bacana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não sai daí, porque a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema hoje, o tema muito importante porque aqui no Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma experiência muito dramática que são o, o que é o surgimento das milícias. Eu quero retomar com, com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, é, a gente teve notícias aqui no Rio de Janeiro recentemente de, da descoberta de cemitérios clandestinos. Isso é obra também que tem envolvimento do, do, da milícia?
2: É, essa, é, sem dúvida, é a face mais perversa né, que a gente observa é, desse tipo de atividade criminosa. É, onde põe por terra toda aquela propaganda, todo aquele marketing de que eles estariam ali para resolver alguma coisa, para tirar a opressão do tráfico, quando na verdade não. É, nós conseguimos identificar alguns locais é, de esconderijo de, de corpos de vítimas, né, é, na Baixada Fluminense, sobretudo, em Itaboraí também. É, nessa, nessas oportunidades, o que foi possível perceber é marcas de violência em relação às vítimas que é ali se encontravam é um trabalho extremamente difícil é, muitas vezes se parte ou de informações das próprias investigações ou através de denúncias anônimas e é muito importante frisar que essas denúncias anônimas elas são apuradas e, e, e é importante que elas cheguem é, com o auxílio de um aparato grande né seja de transparejadores retroescavadeira né é, para que se possibilite localizar e dar um certo um alento, um certo é, mínimo conforto para aquelas pessoas que tiveram os seus entes é, desaparecidos.
0: Pois é, doutora Simone, é, é, em dado momento a senhora falou da, da, da taxa de homicídio em algumas regiões dessas de milícia que pode abaixar, enfim. Isso também pode ser um sintoma desse tipo de situação? Quer dizer, você não tem a notificação do homicídio porque alguém desapareceu. Então, as estatísticas não registram homicídio naquela região.
1: Sem dúvida nenhuma. É, a gente observa que, se por um lado o índice de homicídio ele reduziu, por outro lado, em determinadas comunidades, a taxa de desaparecimento aumentou. E isso é muito simbólico, muito sintomático, porque também é uma mutação da milícia. Antes a milícia matava as escâncaras, assim como é, uma, uma necessidade de imposição do seu poder. Agora a milícia não quer atrair a polícia para aquele local, então ela mata e desaparece com o corpo. Aliado a isso, as próprias famílias temem é, denunciar, então não registram o desaparecimento.
0: Uhum. Então, quer dizer, não, não é absurdo a gente imaginar que tem uma subnotificação.
1: Sim, muito ela forte, existe. Né? Sim, ela existe. Ela existe por conta desse temor que a, as famílias sentem da milícia se forem registrar o desaparecimento dos de seus Até porque já sabe até que morreu, mas então uhum. não procura a polícia.
0: Uhum. E, e a, a polícia técnica, doutor Fábio, ela está equipada para lidar com, esse, com essa situação toda?
2: É importante frisar também que assim essa questão da, da subnotificação é uma coisa que, que a gente tem é, nos preocupado. Quanto maior, é mais consolidado está o território, menor são os índices de homicídio e maior os índices de desaparecimento. É, e quanto mais o tempo passa, mais difícil é a gente conseguir a identificação efetiva daqueles corpos. Uhum. Né? É, existe a, todo um aparato da perícia técnica, né? não só com relação às vítimas, mas também com relação às ossadas, mas é um trabalho extremamente difícil e, e de fato, assim, é o, o, o crime de homicídio, hoje a, a percepção que, que se tem, que é um crime que mais assusta, é o tipo de punição que mais assusta é os integrantes da milícia. É.
0: Tem uma outra questão também, doutora Simone, isso a gente falou no outro programa, que é a interferência das milícias na questão imobiliária. A gente viu aqui no Rio de Janeiro o desabamento de um conjunto de prédios é, impressionante. É, essa atividade ela também está tá, se elastecendo, ela está... É, é, Está tá muito forte aqui também no Rio de Janeiro?
1: É, a exploração imobiliária, ela, é, ela está muito forte aqui no Rio de Janeiro. São construções ilegais... Em que a gente observa que os construtores também, eles não são vítimas da milícia, mas eles são sócios da milícia. A gente já identificou muitas vezes, o construtor, ele empresta, a milícia empresta dinheiro para o construtor, ele constrói, ele paga juros à milícia e também, em troca, ele dá algumas unidades para os milicianos. Com isso, milicianos passam a ser proprietários daqueles imóveis que passam a alugar ou vender. Tudo isso a um custo para eles praticamente zero e passam a ser proprietários. Daqu daqueles imóveis em áreas dominadas pela milícia. Pois
0: é, aí o, o nosso amigo que está assistindo nosso programa agora, ele vai perguntar, e a prefeitura, que cria sempre algum tipo de obstáculo quando é, numa região formal ela autua e tal... E nessas áreas, o poder público como é que fica? É,
1: a milícia ela só se estabeleceu da forma como ela se estabeleceu, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, a conivência de vários agentes públicos. A milícia não seria forte como ela é se não houvesse a participação, a conivência, a omissão, a prevaricação de agentes públicos. Não se constrói um prédio de sete andares de uma hora para outra. Portanto, se houvesse uma participação efetiva e uma fiscalização do poder público a milícia não teria aquele tipo de construção daquela forma. Doutor então, Fábio, o que a gente
0: poderia dizer para, para as pessoas que eventualmente estiverem assistindo nosso programa, pela internet, pelo YouTube, enfim, é, se elas tiverem nos seus estados, na sua cidade, primeiros comportamentos de distorção? Elas devem ligar para o disco de denúncia, podem ir à polícia? O que o senhor sugeriria para a pessoa tentar ajudar isso sem se expor muito?
2: É, a ferramenta do, do disco de denúncia é uma ferramenta extremamente importante no sentido de se coletar informações, transformar essas informações em inteligência e inclusive nos proporcionar é, o desenvolvimento da investigação com é, instrumentos técnicos. Né? Então é, é importante que se dê visibilidade a essa questão. É importante que, que as pessoas, de alguma forma, elas se manifestem, ainda que seja sob o anonimato para que se possibilitem as investigações, para que se possibilite movimentar o aparelho estatal e que a gente possa efetivamente vislumbrar que naquela região está acontecendo esse tipo de problema.
0: Olha, e você que é do Rio de Janeiro, aqui no Ministério Público do, do Rio, nós temos aqui o, o número 127, que é da ouvidoria do MP, e se você tiver... É, algum tipo de informação sobre esses temas todos que nós estamos tratando aqui Ligue lá, dê a sua informação, enfim, participe ou faça a sua denúncia também Infelizmente o nosso programa de hoje fica por aqui Porque a gente gostaria de falar de, de mais temas Eu quero agradecer mais uma vez a presença da promotora de justiça Simone Sibilho, Ela que é coordenadora do grupo de atuação especial no combate ao crime organizado Que é o GAECO do MPRJ E do promotor de justiça Fábio Correia que também é integrante do GAECO. Se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. E se inscreva também no nosso canal no YouTube, ative as notificações e assista essas e outras edições do nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até o nosso próximo MP Cidadão. Até lá. Tchau.